0: Zur zweiten Folge vom Inklusionspodcast. heute nicht wie angekündigt mit Christiane Link, die gibt es nächstes Mal, sondern mit einem anderen speziellen Gast. Das Ganze hört ihr jetzt gleich, ich möchte nur vorneweg sagen, das hier aufgezeichnete Interview gab es das erste Mal als Allstrahlung bei Radioaktiv dem lokalen Radiosender hier bei mir vor Ort. Dementsprechend werdet ihr einige Zwischenmoderationen jetzt noch mitkriegen, die natürlich so keinen Sinn machen, weil ich hier zum Beispiel keine Musik spiele, aus Gründen, die sich euch allen wahrscheinlich erschließen, GEMA etc. pp., sodass ich euch darum bitte, euch davon nicht ablenken zu lassen. Oder solltet ihr Interesse an der Musikauswahl haben, einfach nebenbei Spotify anschmeißen und zwischendurch die Stücke anhören, die ich euch anmoderiere, beziehungsweise, ja, die ihr sonst in der Radiosendung eh zu hören bekämt. Von daher wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der zweiten Folge dieses, aus, dieses Podcastes und verabschiede mich bis zum nächsten Monat. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Das war Junius Maven, ein junger Künstler aus Island, der mit kräftigem Folk Soul den Sommer im Norden Europas aufgemischt hat. Wir hörten aus seinem Debütalbum Floating Harmonies das Stück Color Decay. Herzlich willkommen zur zweiten Sendung hier bei Radioaktiv rund um das Thema Inklusion, bei der wir insbesondere mit, statt nur über Menschen mit Behinderung sprechen. Mein Name ist Konstantin Grosch und ich bin allein verantwortlich für diese Sendung. Unser heutiges Thema ist ein ganz spezielles. Speziell deshalb, weil wir mit einer Person sprechen werden, die ich selbst über einige Jahre begleiten durfte. Hallo Gina. Hallo. Wir kennen uns schon relativ lange. Ja. Seit wann kennen wir uns denn eigentlich, weißt du das noch?
1: (lacht) Schon ziemlich lange.
0: Gina, das ist eine junge Frau, fröhliche Natur und oft verblüffend keck in ihren Antworten. Ich kenne sie seit meiner Schulzeit. Damals war sie als Tageskind bei uns. Nach der Schule kamen wir also oft zusammen an, aßen zu Mittag, arbeiteten unsere Hausaufgaben ab, und spielten eine obligatorische Runde UNO. Bei ihrer Geburt traten Komplikationen bei der Sauerstoffzufuhr auf. Dadurch hat sie eine Entwicklungsverzögerung, sitzt im Rollstuhl und ist in ihrer Motorik eingeschränkt. Das heißt aber natürlich nicht, dass sie doof ist oder kaum etwas wahrnehmen würde. Ganz im Gegenteil. Sie ist aufgeweckt, reflektiert sich und ihre Umwelt und besitzt eine erstaunliche Beobachtungsgabe. Du wohnst jetzt in Hannover, richtig, ne? Ja. Wo wohnst du da? Hast du da eine eigene Wohnung? und Mit wem wohnst du da zusammen?
1: Mit meinen Mitbewohnern.
0: Wie viele Mitbewohner sind da? Zehn. Und hat da jeder einen eigenen Raum oder teilt ihr euch Zimmer? Wie ist das da?
1: Da hat jeder ein eigenes Zimmer.
0: Okay, und aber ihr habt irgendeinen gemeinsamen Raum, also wo man sich zusammen Gegeben, mal hinsetzen kann?
1: gegessen wird, da kann man zum Beispiel mal ein Spiel machen. Aber meistens ist jeder
0: selbst ich. Also meistens sitzt du bei dir im Zimmer alleine oder gehst ja. du lieber zu den anderen rüber? Nee,
1: meistens. Ich bin eher so ein Mensch. Ich bin eher so ein Mensch. Ich bin lieber für mich. Und das andere ist mir relativ egal.
0: Gina wohnt seit einiger Zeit in einer Einrichtung für junge Erwachsene mit Behinderung in Hannover. Diese wird von der Diakonie betrieben, welche sich dafür rühmt, mehrere hundert Millionen Jahresumsatz mit diesen und ähnlichen Einrichtungen, sowie Krankenhäusern, Altenheimen und anderen stationären Einrichtungen pro Jahr zu erzielen. Und ähm, wer hilft dir deinen Alltag so zu bewerkstelligen zu Hause? Habt ihr da Pfleger oder hat jeder einen einzelnen Pfleger? Wie ist das?
1: Wir werden alle gepflegt von uns unseren Betreuern Meistens, meistens mache ich die Hälfte selber, aber irgend sonst machen einige alles selber. Einige, nicht alle, aber einige.
0: Und ähm, habt ihr da immer wechselnde Leute oder sind das immer die gleichen, die zu euch kommen? Kennst du die schon ganz gut?
1: Ja, das sind immer unterschiedliche Leute, je nachdem. Wer Zeit hat.
0: Mhm. Und wie oft wechselt das? Wie viele Leute kennst du da? Sind das das nur so zwei, drei oder sind das irgendwie zehn Leute, die da immer...
1: Zehn Leute.
0: Ja, also schon viele. Ja. Okay, und verstehst du dich mit allen?
1: Nicht mit allen. Mit einigen.
0: Mhm. Und wenn du jetzt zum Beispiel mal sagst, oh ey, ich würde gerne mal am Wochenende ins Kino gehen. Geht das so einfach? Oder irgendwas anderes machen. Kannst du da einfach sagen, hey, ich möchte jetzt ins Kino gehen und dann geht das?
1: Das kommt immer darauf an, welche Mitarbeiter da sind.
0: Mhm. Das heißt, bei manchen Mitarbeitern geht das einfacher und bei anderen nicht? Oder? Nee. Woran liegt das?
1: Kommt darauf an, wenn so wenig Personal da ist, so viel jetzt, dann geht das nicht.
0: Mhm. Und was sagen die dir dann?
1: Nein, das geht nicht. Und dann sage ich, gut, okay, war nur so eine Idee.
0: Insassen von Behinderteneinrichtungen sind auf das Wohlwollen der dortigen Mitarbeiter angewiesen. Allzu gerne wird von Einrichtungsbetreibern das Banner der Selbstbestimmung und Teilhabe hochgehalten. Gina ist kein Einzelfall, wenn sie davon berichtet, dass es abhängig von der Personalbesetzung ist, ob sie Freunde treffen, Einkäufe erledigen oder anderen Beschäftigungen nachgehen kann. Im Gegensatz zu vielen ambulanten Wohnformen oder ganz besonders der sogenannten persönlichen Assistenz, gibt es in stationären Einrichtungen eben keine persönliche Zuordnung von Betreuern zu Insassen. Die persönliche Tagesstruktur hat sich dann nicht selten an den Dienstplänen und anderen bürokratischen Regeln zu halten. Irving Goffman, einer der renommiertesten Soziologen, nannte solche Einrichtungen totale Institutionen. Und wie findest du das?
1: Ich muss ehrlich sein, sagen, ich finde das scheiße. Weil, so wie du, du fährst auch, ich m- möchte am liebsten so wie du sein.
0: Mhm. Und was bedeutet, was würde das für dich bedeuten?
1: Du, du fährst auch das möchte ich auch gerne mal machen. Du fährst selbst mit deinem Eroli. Und das darf ich nicht.
0: Mhm. Und wie fühlt sich das dann für dich an? Also wenn du zum Beispiel mich siehst oder andere, die das dürfen, was denkst du dann?
1: Ja, was soll ich dann sagen? Dann denke ich mir so, hm. der darf das und ich nicht.
0: Hm. Und wenn du jetzt zum Beispiel mal mit jemandem sprechen dürftest, der bei euch dort die die Einrichtung leitet oder die Wohnung, was würdest du dem gerne mal sagen?
1: Hier, ich möchte mal alleine wohnen zum Beispiel. Und ja.
0: Alleine wohnen. Ein interessanter Wunsch. Oft wird davon erzählt, Wohngruppen in stationären Einrichtungen seien gerade deshalb gut, weil so eine Isolation der Betroffenen begegnet werden kann. Das mag sein. Aber unter welchen Bedingungen? Auch dazu hat Gina ihre ganz eigene Geschichte erzählen. Eigentlich wollte ich mit ihr über ihren Tagesablauf sprechen, als sie von einer nennen wir es mal vorsichtig, ungewöhnlichen Bewohnerkonstellation erzählte. Und wann wann bist du dann im Bett? Wann gehst du schlafen?
1: Manchmal um sieben, manchmal um acht. Das ist immer unterschiedlich.
0: Oh, und dann bist du wahrscheinlich auch ganz schön kaputt, wenn du du nach Hause kommst. Oder würdest du gerne auch mal länger aufbleiben?
1: Manchmal bleibe ich bis um zehn auf, aber meistens bin ich schon um neun oder um acht im Bett.
0: Und das kannst du selber entscheiden? Sagst dann einfach, äh, ich will, will jetzt ins Bett gehen oder erst in zwei Stunden? Ja. Ja? Also ihr seid da ganz frei in der Entscheidung?
1: Ja, manche Jüngere, manche gehen früher ins Bett. Das ist zu Alter, zu Alter ist das unterschiedlich. Wir haben einen, der ist zehn und der geht und macht ins Bett.
0: Mhm. Zehn Jahre alt ist der. Und wie alt bist du?
1: Ich bin 21.
0: Und ihr seid zusammen dort in der in der gleichen Wohngruppe? Ja. Boah, das ist aber ein krasser Unterschied, oder? Mhm. Und wie ist das so? Ähm, findest du das nicht manchmal komisch, wenn dann so ein Zehnjähriger da irgendwie mit dabei ist? Manchmal
1: ist das natürlich nervig, weil der immer beschäftigt werden möchte und ich möchte ja für mich sein und ja
0: und kannst du dann einfach mal sagen lass mich in Ruhe oder
1: ja das das sage ich dann auch aber ich werde dann immer provoziert
0: Mhm. und gehen da dann immer Betreuer dazwischen oder sagen die hey lass mal die, die Gina in Ruhe ja und dann lässt er dich auch in Ruhe
1: manchmal nicht manchmal macht er weiter
0: Hm. Es gibt also Leitungspersönlichkeiten, die es für eine gute Idee halten, junge Erwachsene mit zehnjährigen Kindern in ein und dieselbe Wohngruppe zu stecken. Dass dies für die Insassen zu Problemen führt, ist offensichtlich. Bevor ich gleich weiter mit Gina über ihre Lebensziele und ihren Arbeitsalltag spreche, hören wir zunächst Musik von Greg Leswell mit Dodge the Bullet. Das waren gerade Liedfett mit dem aussagekräftigen Liedtitel Ball. Eben habe ich mich mit Gina unterhalten, einer jungen Frau, die aufgrund von Komplikationen während der Geburt leicht entwicklungsverzögert ist und im Rollstuhl sitzt. Heute wohnt sie in Hannover in einer stationären Wohngruppe mit neun weiteren Mitbewohnern. Und wie würdest du eigentlich, also was ist so dein, dein Wunsch, dein Traum mal, wie würdest du gerne leben? Hast du deine eine Vorstellung?
1: Ich möchte mal später, wenn ich mal richtig erwachsen bin, bin ich ja jetzt auch manchmal alleine alleine wohnen, so wie du.
0: Um ehrlich zu sein, das hatte ich nicht erwartet. Ich kenne Gina ja nun schon länger. Mir war aber nicht bewusst, dass ich ihr vorlebte, was eigentlich auch für sie möglich sein müsste, während ihr gesamtes Umfeld immer wieder erzählt, dass dies nicht ginge. Ich selbst sitze auch im Rollstuhl, bin im höchsten Maße pflegebedürftig, kann aber durch eine eigene persönliche Assistenz, sprich eine 1 zu 1 Betreuung, völlig selbstständig und selbstbestimmt leben. Also auch in einer eigenen Wohnung. Ginas Umfeld hingegen scheint ihr immer wieder Gründe liefern zu wollen, warum dies für sie nicht möglich sei. Man kann ihrer Aussage entnehmen, dass sie trotz ihres Alters von 21 Jahren von anderen nicht als eine erwachsene, selbstständige Persönlichkeit wahrgenommen wird. Heute bin ich der festen Überzeugung, dass Gina und ähnliche Personen ohne weiteres selbstständig mit persönlichen Betreuern leben könnte. Mhm.
1: Wir haben ein, 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 junges Mädchen, die macht das. Aber, die macht auch wie selber Pferd in die Stadt, macht das, macht alleine Wasser. Und ja, die wohnt alleine.
0: Mhm. Und weißt du, warum die das kann und du nicht oder warum warum die das darf und du nicht oder
1: weil sie halt viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt. Mhm. Und ja.
0: Und warum willst du mal alleine wohnen? Was ist so was findest du daran so toll?
1: Keiner nervt. Keiner stört. Und ich habe damit schon viele Erfahrung. Ich möchte das unbedingt, weil ich vor Leuten manchmal Abstand brauche.
0: Hm, braucht man deine Ruhe, ne? Genau. Hm. Hm? Ja. Da fällt mir gar nicht viel noch ein. Willst du noch was sagen? Fällt dir noch was ein, was du unbedingt mal sagen willst? Oder die Leute, was die vielleicht mal verstehen sollen?
1: Aber ich habe manchmal das Gefühl, die verstehen mich nicht.
0: Hm, ja. Wer versteht dich nicht?
1: Meine Betreuer.
0: Und wann hast du das Gefühl?
1: Immer wenn ich nach Hause komme von der Arbeit. Manchmal werde ich auch ignoriert. Hm.
0: Wie wirst du ignoriert? Also du sagst dann, du was passiert dann, wenn, du, wenn die dich ignorieren?
1: Hallo, ich bin da und dann kommt nichts zurück. Fünf Minuten später.
0: Hm. Weil die sich dann erstmal um andere kümmern müssen oder weil die einfach gerade manchmal keine Lust auf dich haben oder?
1: Weil die viele Dinge zu tun haben.
0: Hm. Und was passiert dann mit dir in der Zeit dann? Stehst du da einfach? oder?
1: Hör ich meine Musik, packe meine Sachen aus und höre meine Musik. Hm.
0: Und das ist dann für dich ganz schön doof, oder? Ja. Hm. Und äh, wenn, wenn die dich dann ignorieren, was machst du dann? Sagst du dann vielleicht, ey, könnt mich macht mal hier jetzt, ist irgendwas wichtig? Oder akzeptierst hm. du das dann erstmal so?
1: Ich nehme das so hin, wie das ist.
0: Es geht nicht darum, ob einzelne Mitarbeiter in Einrichtungen Verfehlungen begehen oder gar diese schlicht überfordert sind aufgrund einer etwaigen Unterbesetzung. Es geht um zwei Dinge. Zunächst geht es um die Betroffenen. Egal wie sich Einrichtungen darstellen, wer welche Verantwortung besitzt oder welche guten Gründe sie für ihr Vorgehen haben, am Ende ist die subjektive Erfahrung der Betroffenen entscheidend. Kein normalfreier Mensch begibt sich über längeren Zeitraum freiwillig in eine Situation, in der er sich wahlweise nicht ernst genommen, ignoriert oder bedrängt fühlt. Warum müssten dies aber Menschen mit Behinderung? Warum habe ich, selbst behindert, die Möglichkeit in einer eigenen Wohnung mit einer 24-Stunden-1-zu-1-Betreuung zu leben, bei der ich mir meine Assistenten danach aussuchen kann, von welchem Geschlecht ich intimste Verrichtungen erledigt haben möchte und ob mir der oder die gegenüber überhaupt sympathisch ist? Und Menschen wie Gina nicht? Auf der anderen Seite geht es um die Strukturen. Natürlich ist es nicht, dem einzelnen Mitarbeiter in Einrichtungen anzulasten, wenn er aufgrund von tatsächlicher Personalknappheit nicht einmal Zeit für Grundsätzlichkeiten hat. Ganz zu schweigen von dem Wunsch, den individuellen Bedürfnissen der Insassen nachzugehen. Ändern können dies nur Einrichtungsbetreiber und die Politik. Aber wovon hängt es eigentlich ab, ob ich selbst oder fremdbestimmt leben kann? Nicht selten davon, ob einem als Menschen die grundsätzliche Tauglichkeit für den ersten Arbeitsmarkt zugesprochen wird. Ist dies nicht der Fall, dann die Betroffenen oft in Werkstätten und anderen Einrichtungen. Und was machst du eigentlich so unter der Woche? Wie sieht dein Alltag aus? Du hast vorhin mal so erzählt, wenn du, wenn du zu, äh, zur Arbeit musst und so. Erzähl doch einfach mal kurz, wie ist das so?
1: Anstrengend, weil ich immer... Um 10 vor 5 zu Hause bin, außer also freitags.
0: Also du kommst um 10 vor 5 erst von der Arbeit nach Hause?
1: Nee, um 14 nach 3 habe ich Feierabend, um 10 vor 5 bin ich zu Hause.
0: Das heißt, du fährst eineinhalb Stunden von der Arbeit nach Hause? Ja. Und wie kommst du von der Arbeit nach Hause? Mit dem Bus. Okay, und das heißt, da sitzt du eineinhalb Stunden im Bus und? Dann bist du um irgendwie kurz vor fünf zu Hause. Genau. Und wann fährst du morgens los zur Arbeit? Zehn vor sieben. Um zehn vor sieben geht der Bus? Mhm. Und wann stehst du dann auf?
1: Zehn vor sechs.
0: Boah, das heißt, du bist von von morgens eigentlich kurz vor sechs bis um 17 Uhr unterwegs und im Stress? Ja. Okay. Und ähm, wo arbeitest du? Was machst du eigentlich?
1: Ich arbeite in den caritas und ich muss meine Tampons packen und Hakenkissen packen und.
0: Also, ihr verpackt irgendwelche Produkte in, in Kartons oder sowas? Ja. Und macht ihr das Spaß?
1: Ja, aber es kommt drauf an, was gerade zu tun ist, wenn ich, wenn ich sehe, ich ich muss Tampons machen, kriege die
0: Krise. Kommt das oft vor, oder wie, wie häufig wechselt da das, was ihr verpacken müsst?
1: Zweimal in der Woche wechselt das.
0: Mhm. Und dann sind das immer, also, kommen da auch manchmal ganz neue Produkte, oder sind das, weiß ich nicht, kommt alle zwei Wochen, kommen die Tampons dran, oder wie ist das? Ja. Das ist die allseits hochgeschätzte Arbeit von Behindertenwerkstätten. Tampons verpacken. Tag für Tag. Dafür muss Gina um kurz vor sechs aufstehen und kommt um 17 Uhr nach Hause. Wenn sie dann noch Pech hat, erwartet sie dort einen Betreuer, der kaum Zeit für sie hat oder ein zehnjähriges Kind, welches sie nervt. Wie war das zum Beispiel letzte Woche? War da eher viel los bei euch oder wenig?
1: Wenig. Weil wir hatten von Montag bis Freitag keine Ware. Und ja.
0: Und was macht ihr dann in der Zeit, wenn keine Ware kommt? Irgendwas ausmalen. Dann kriegt ihr irgendwie Mandalas und dann müsst ihr die ausmalen oder was? Ja. Wenn die Behindertenwerkstatt keine Aufträge der Wirtschaft erhält, werden die dort arbeitenden behinderten Menschen mit Malen beschäftigt. Zum Hintergrund. Die Aufgabe von Werkstätten ist es, Menschen mit Behinderungen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt vorzubereiten. Dafür erhalten sie eine hohe Förderung durch den Staat. Dass die meisten Werkstätten Behinderte für die Abarbeitung von Aufträgen aus der freien Wirtschaft benutzen, ist so lange verständlich, wie diese Arbeit tatsächlich eine Qualifizierung oder Vorbereitung darstellt. Dass man aber direkt die eigentliche Aufgabe einstellt, wenn es keinen Nebenverdienst durch private Aufträge gibt, ist mindestens schwierig. Auch der ehemalige Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, Hubert Hüppe von der CDU, hat ein Problem mit Werkstätten, wie er im Jahr 2017 ausführte. Sehr kritisch sehe ich vor allem, dass in den letzten Jahren kaum Evaluationen zum Übergang aus Werkstätten für Menschen mit Behinderung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt erstellt wurden, so Hüppe. Aus der letzten Studie, die aus dem Jahr 2008 stammt, geht hervor, dass in den Jahren 2002 bis 2006 im Jahresdurchschnitt nur 0,16% der Werkstattbeschäftigten auf den ersten Arbeitsmarkt gewechselt haben. Da kann man sicherlich nicht von Erfolg sprechen und ich frage mich, wo die Erfolgskontrolle bleibt so Hüppe verärgert, anlässlich einer gut halbstündigen Diskussion zum Thema Werkstätten im Bundestag. Werkstätten bilden nach Aussage von Hubert Hüppe einen festen Bestandteil einer Sonderwelt, in denen Menschen mit Behinderung leben. Nach dem Förderkindergarten folgen Förderschule und der Arbeitsplatz in der Werkstatt. Es mangelt vor allem an Transparenz. Obwohl 95 Prozent der Kosten aus öffentlichen Mitteln finanziert werden, gibt es nur wenige Angaben über die tatsächliche Verwendung der Gelder in Werkstätten. Und die Aufwendung der Bundesagentur für Arbeit wie auch der Träger der Eingliederungshilfe für Rehabilitationsmaßnahmen steigen jedes Jahr. Maler Glenn mit The Cost of Freedom hörten wir da gerade. Damit kommen wir auch zum Ende mit dem heutigen Interview mit Gina, die allerdings noch einmal in einer späteren Sendung zum Thema Deutsche Bahn das eine oder andere beizusteuern hat. Jetzt heißt es aber erstmal... Danke, Gina. Willst du noch irgendwas was sagen? Ist hier irgendwas noch wichtig? Brennt dir was auf dem Herzen? Ich freue mich, dass ich hier bin. <lacht> ja, ich mich auch. Vielen Dank für das Interview. <lacht> Warst du schon mal im Radio? Nein. Hörst du manchmal Radio?
1: Ab und zu. So.
0: Was hörst du denn da am liebsten? Musik. Was für Musik?
1: Gerade was so aktuell ist im Radio.
0: Hast du hast ein Lieblingslied?
1: Palm aus Plastik. Das ist ein Lied.
0: Okay, kenne ich nicht. Aber weißt was? Wir spielen das jetzt als nächstes. Palm aus Plastik. Danke Gina für das Interview. <lacht> Dankeschön. Bitteschön. Das war's für heute. In der nächsten Sendung spreche ich mit Christiane Link, Rollstuhlfahrerin, aber in erster Linie Journalistin und schreibt derzeit für verschiedenste Agenturen aus dem Herzen Großbritanniens aus London. Jetzt kommt hier noch Musik, einmal der Wunsch unseres heutigen Gastes, nämlich Palm aus Plastik von Bonnes MC und zum Abschluss Blue Light von David Gilmore. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Mein Name ist Konzerti Und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.